0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Christophe, vous avez débuté votre carrière en private equity chez 3i en 1998, puis vous avez rejoint RBS en 2002 dans le contexte du rachat de NatWest, avant d'intégrer Activa Capital à ses débuts en 2003. Depuis 2014, avec Alexandre Masson, vous en assurez désormais la direction Dès 2009, vous avez été précurseur en développement durable et vous êtes co-auteur de développement durable et capital investissement publié par la FIC, désormais France Investissement. Christophe, bienvenue à vous au podcast Private Equity pour partager ensemble le temps d'un thé votre témoignage d'investisseur en Private Equity. Christophe, au regard de votre parcours, comment définiriez-vous le Private Equity en quelques mots
1: tout d'abord, bonjour, bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir pour un thé sur le Private Equity. Je suis très heureux d'échanger avec vous pendant ces, ces quelques minutes à venir. Alors le Private Equity, évidemment, d'abord, j'ai le privilège des gens qui ont un peu d'intériorité, pour ne pas dire un peu d'âge. Pour moi, le Private Equity, il a voulu dire beaucoup de choses, simplement parce que ça fait pas mal de temps que j'y suis. Effectivement, vous le rappeliez, hein, ça fait maintenant plus de 20 ans euh, que je travaille dans le private equity euh, en France. Hein. Et donc, le private equity, au fil de temps, il a voulu dire euh, beaucoup de choses pour moi, à titre personnel et puis euh, euh, à titre professionnel. C'est vrai qu'initialement, euh, j'avais commencé chez Troisi à Lyon. et C'était une époque, euh, dont on peut se souviennent, mais où le private equity n'existait pas ou peu. Personne ne savait vraiment ce que vous faisiez. Il y avait peu d'acteurs. Hein. Et moi, j'ai eu la chance euh, de connaître un modèle de terrain de rencontres essentiellement avec les entrepreneurs et tout ça dans un environnement où euh, Troisib a donné l'opportunité euh, de faire tout ça dans, dans un environnement anglo-saxon et donc avec la sophistication de la finance euh, à l'anglo-saxonne et puis euh, le plaisir euh, et l'adrénaline euh, des rencontres de terrain. Alors moi... À Lyon, évidemment, j'étais plus présent euh, en Isère, dans la Drôme euh, et, et sur le Rhône. Mais ça a été avant tout euh, une réalité de rencontre avec euh, des gens qui menaient euh, des PME. Et donc le private equity, pour moi, ça d'abord été ça. C'est-à-dire des individus qui ont des ambitions, qui concrétisent en emmenant des équipes, des salariés, des produits, des services au plus loin qu'ils le pouvaient. Donc c'était évidemment très très excitant, absolument enthousiasmant. Et puis après, j'ai eu la chance aussi de, de voir cette réalité se sophistiquer et se transformer, d'abord chez Troisi, vous l'avez dit, où on a commencé à faire du LBO majoritaire. Hein, initialement, Troisi, c'était quand même un investisseur minoritaire qui venait en, en renfort de fonds propres pour aider les PME à se développer. Et donc là c'est devenu euh, pour moi le private equity une, une technique euh, qui permettait à des entreprises euh, d'être transmises, euh, de grandir, euh, une technique financière euh, après avoir été euh, un sujet de, de rencontre euh, avec euh, des entrepreneurs. Et puis enfin, euh, en passant chez RBS, j'ai eu, euh, pu travailler à Londres, hein, en particulier sur le bilan de la banque un rouage dans la grande machinerie de Royal Bank of Scotland private equity à l'époque. Mais là, j'ai découvert le monde des grands investisseurs. Et donc là, le private equity, même si c'était donc il y a une vingtaine d'années, ça a eu une autre signification pour moi. C'est devenu une classe d'actifs qui était arbitrés au sein d'autres classes d'actifs, sachant qu'à l'époque, c'était vraiment une classe d'actifs alternative, et de comprendre comment des grands investisseurs internationaux, anglo-saxons pour la plupart, pouvaient envisager l'attractivité et le risque attaché à cette classe d'actifs. Donc c'est vrai qu'avant de, 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 de rejoindre Activa, Private Equity voulait déjà dire pour moi beaucoup de choses, recouvrer des, des réalités très différentes, très concrètes d'une part, très financières et puis aussi euh, du point de vue de l'usager euh, final qu'en est l'entrepreneur ou euh, du point de vue de, de, de l'investisseur qui l'arbitre comme une classe d'actifs aujourd'hui à part entière. Alors... Je vais faire un saut dans le temps, hein, mais aujourd'hui avec encore plus d'expérience et pour le coup mon expérience, vous l'avez dit, hein, moi je, suis, je travaille et je co-dirige avec Alexandre Masson, Activa Capital, c'est une expérience de PME, de transformation de PME. Donc c'est une expérience très forte, hein, que ce soit pour les entreprises ou pour les entrepreneurs que, que nous accompagnons. Donc c'est d'abord euh, un métier de conviction, de conviction sur des, des individus qui sont les entrepreneurs. Hein. Quand on a décidé, par exemple, de s'associer avec Marc Delamar, qui était le président d'Atlas Formen. C'était une conviction très forte, totale, sur le talent, l'ambition et la capacité de meneur d'hommes de Marc, qui était à l'époque, donc avait créé Atlas Formen en 1998, qui l'avait amené à 130 millions d'euros de chiffre d'affaires au sein du groupe italien des Agostini. Donc c'était la possibilité pour lui d'organiser le spin-off. Et euh, on avait une conviction très, très forte sur lui, qui s'est révélée juste. Puisqu'il y a eu un parcours extraordinaire à ses côtés et qu'aujourd'hui d'ailleurs nous on a passé la main à la tour et qu'aujourd'hui la tour a passé la main à Motion Equity Partners avec un parcours de développement, nos chiffres d'affaires, d'activité et de géographie absolument exceptionnel. Hein. On était français et européen. On est devenu ensemble européen et britannique. Et puis aujourd'hui, l'entreprise est également nord-américaine. Donc la conviction sur des modèles, évidemment, également. Euh, la capacité à s'associer euh, c'est un métier en tout cas dans la manière dont on le fait ici euh, c'est-à-dire avec des PME et des entrepreneurs de PME où on doit s'associer euh, à des individus avec euh, leur complexité et leurs ambitions on doit s'associer à des équipes c'est-à-dire convaincre et euh, vous l'avez dit, on a repris la direction d'Activa en 2014 et on a recruté une équipe complète qui est toujours avec nous. Donc c'est la capacité à donner un horizon, une ambition et un parcours complet aux gens qui nous rejoignaient. Le troisième mot pour moi, pour le private equity, c'est le long terme. Le long terme pour nos clients, les investisseurs, qui s'engagent à 10 ans et en fait plutôt à 15, 20 ou 30 ans. Puisqu'ils font le pari qu'une équipe d'investisseurs sera en mesure, qu'ils accompagnent, sera en mesure, avec le chèque en blanc qu'ils leur font, de renvoyer des retours dans un cadre quand même extrêmement précis, que ce soit sur les critères d'investissement, les cibles, le type de secteur ou même l'impact ESG qu'on promet qu'on délivrera, on en reparlera j'imagine. Que ce soit aussi pour les entrepreneurs que nous accompagnons, il faut pouvoir rester, il faut avoir le temps. Bien sûr, les belles histoires sont d'accompagner une entreprise et les entrepreneurs pendant 3 à 5 ans lors d'un cycle réussi de croissance. Je parlais d'Atlas Formen, c'est vraiment pour nous l'exemple emblématique où on a pu voir l'entreprise passer de 130 à 180 millions de chiffres d'affaires en ouvrant trois pays en moins de trois ans. Ça n'est pas toujours le cas. On est resté associé avec une entreprise qui s'appelle ProNatura qui aujourd'hui est connu sous le nom d'Organic Alliance, de 2005 à 2014. Et ça nous a permis de connaître des hauts, des bas, mais surtout d'accompagner dans la crise du bio. Euh, à partir de 2008 et euh, de l'aider euh, à se structurer et à repartir dans un chemin de croissance rentable euh, avec beaucoup de succès. Donc euh, voilà, et le dernier mot pour moi euh, du private equity aujourd'hui, c'est l'impact, hein, l'impact sur les PME euh, qu'on accompagne quand on fait notre travail, quand on est vraiment euh, la boîte à outils et le soutien pertinent. Pour des entrepreneurs qui ont des ambitions, c'est le cas, vous le savez, par exemple, chez Alliance étiquette On accompagne depuis 2015 un entrepreneur exceptionnel qui s'appelle Olivier Lolland, qui faisait 8 millions de chiffre d'affaires, qui va en faire 100 cette année, qui est devenu le leader français de, de l'impression des étiquettes de vin. On a fait ensemble 8 acquisitions. Euh, on a passé la main parce qu'il euh, fallait prendre une dimension internationale, mais on est toujours euh, associé avec Olivier. Donc, on a passé la main à Checkers, donc impact euh, sur la PME impact sur les trajectoires personnelles, puisque Olivier Lolland dit lui-même, l'aventure a été et continue à être extraordinaire, donc c'est très important, évidemment, et c'est une grande fierté d'accompagner ce genre de trajectoire. Et puis l'impact ESG, c'est-à-dire se poser la question et y répondre de manière concrète et précise sur comment on aide ces PME à avoir des modèles pérennes pérennes dans leur empreinte environnementale, pérennes sur les conditions de travail qu'elles offrent, et évidemment pérennes aussi en termes de motivation, de création de valeur et de création de valeur partagée avec tous les salariés.
0: Christophe, en 2014, vous reprenez avec Alexandre Masson la tête d'Activa Capital et succédez ainsi aux associés fondateurs. D'où vous êtes venu cette volonté de repositionner une société de gestion aussi établie qu'Activa Capital
1: je pense qu'il y a eu, euh, il y a vraiment eu trois choses à l'époque. D'abord, il y a une opportunité de repositionnement. Cette opportunité, elle vient avant tout de la confiance qui nous est faite à l'époque par les associés fondateurs et, et un en particulier qui était d'ailleurs le dirigeant d'Activa, qui est Charles Dill. Donc, il y a évidemment une confiance dans la transmission qui va être faite. Donc ça, c'est une opportunité unique hein, dans une vie professionnelle. Il y a une autre opportunité, c'est que bah, ce qui a été créé avant nous, c'est un socle, une marque... Donc, une présence sur le marché français. Donc, il euh, donc y a vraiment quelque chose euh, à faire euh, à partir d'une base qui est forte. Hein. Euh, la deuxième chose, c'est euh, la chance d'une rencontre. Effectivement, euh, vous le disiez, euh, on reprend la direction d'Activa, euh, Alexandre Masson euh, et moi-même. On s'est rencontrés chez Activa euh, quatre ans auparavant. Donc, on, on travaille ensemble depuis quatre ans, euh, très, très, très euh, interconnectés et en grande proximité depuis deux ans. Et donc, là, c'est la chance et le hasard des rencontres professionnelles, euh, deux visions communes, une complémentarité et euh, vraiment une envie euh, de bâtir ou de continuer euh, une aventure entrepreneuriale sur le marché français du, du private equity. Et puis dernier élément nécessaire, évidemment, c'est euh, une volonté, euh, une ambition. La volonté d'avoir un positionnement, on va dire, plus précis sur le marché français en étant très convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Donc Activa, c'est quoi C'est des investissements uniquement dans des situations primaires aux côtés d'entrepreneurs qui veulent transformer leur entreprise. Ce qui veut dire qu'on conduit pour l'essentiel des stratégies de buy and build transformants et euh, avec un impact extrêmement fort euh, sur euh, les entreprises qu'on accompagne. Je vous parlais d'Alliance Étiquette. Hein, euh, on est passé de 8 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était également le cas par exemple pour euh, HR Pass dans les services euh, euh, informatiques euh, qui est passé de 60 à 110 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, en procédant à des acquisitions euh, nombreuses et significatives hors de France avec euh, notre soutien euh, complet, euh, l'impact aussi de MECADAC qui est un sous-traitant très brillant de l'aéronautique civile en France, mais franco-français, en tout cas dans ses sites de production, puisque Julien de le fondateur, travaille déjà avec Boeing, et on l'accompagne, et on a la chance, grâce à trois acquisitions, de multiplier par deux et demi la taille du groupe d'une part, et puis surtout de racheter un fournisseur de rang 1, de Boeing aux états unis ce qui nous donne évidemment une exposition et une place dans la supply chain de l'aéronautique tout à fait particulière.
0: Christophe, vous êtes l'un des membres fondateurs du club développement durable de France Invest, qui fut créé en 2009. Vous êtes également engagé auprès des PRI de l'ONU dès 2010. Vous poursuivez cet engagement aujourd'hui pourquoi cette importance de s'engager pour l'ESG
1: Oui, alors vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un engagement euh, structurel un peu au long cours, puisqu'il date maintenant de, 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 de plus de 10 ans. Et donc cet engagement, la, la forme euh, qu'il prend euh, et, euh, et puis la manière dont on le réfléchit euh, et dont on le souhaite euh, ici chez Activa a euh, euh, évolué au cours du temps. En 2009, c'est quand même euh, essentiellement... Euh, en tout cas, on est considéré comme tel par la profession, une bande d'individus un peu illuminés ou décalés. Ça, c'est un peu pour l'anecdote, mais qui ont des convictions personnelles, en réalité, et qui pensent que le private equity n'est pas une boîte noire. C'est-à-dire que l'instrument private equity, donc le soutien au PME via l'injection de fonds propres et de compétences n'est pas neutre. Et donc, il y a une couleur, un sens, une musique dans cet accompagnement et que ne rien faire et de dire qu'on ne serait responsable de rien et qu'on regarde juste les entreprises se développer un peu à leur guise est en fait une impasse. Et on sait tous, à l'époque, dès 2009, après la crise, on assiste collectivement en tant qu'industrie au fait que le private equity est en train de devenir une composante financière, une classe d'actifs très importante, elle l'est encore plus aujourd'hui, elle va continuer à, à, à croître. Et donc en face de ça, effectivement, on se dit bon, comment on répond à cette question qui va se poser, euh, qui est euh, quelle est notre responsabilité en tant qu'investisseur et en tant qu'accompagnateur d'entrepreneurs et euh, d'entreprises euh, vis-à-vis de la collectivité et on essaye d'y répondre, ou en tout cas, on essaye de le cadrer. C'est-à-dire, quel peut être notre rôle Et à l'époque, c'est une question... Euh, on a eu beaucoup de chance, hein, euh, puisqu'on est arrivé à... À se poser cette question collectivement, on était une petite dizaine de représentants de fonds euh, et on a eu la chance effectivement que la FIC, donc France Invest aujourd'hui, euh, nous donne un cadre, des moyens, une sorte de lettre de mission pour euh, arriver euh, à produire sinon une réponse, du moins euh, un cadre euh, de, de, de questionnement euh, à ce que pouvait être l'ESG à l'époque. À l'époque, signer les PRI, euh, c'était euh, un peu incongru, euh, c'était assez rare. Euh, S'engager dans l'ESG, dans la société de gestion ou auprès des entreprises qu'on accompagne, c'était euh, voilà, tout à fait original. Et donc moi, ce que j'en retiens à l'époque, c'est vraiment une méthode de questionnement. Et en fait, la réponse est, bon, finalement, euh, oui, nous avons, dès aujourd'hui, en 2009, une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de toutes nos parties prenantes et vis-à-vis -vis de la société en général, euh, dans l'impact qu'on a en fait euh, dans les entreprises qu'on accompagne. Et ne rien faire, c'est déjà avoir un impact, c'est ne pas s'engager. Et donc après, il a fallu mettre des outils, une méthode en place euh, pour euh, véritablement faire quelque chose puisque l'autre magie du private equity, euh, c'est qu'on euh, ne se paye pas de mots, euh, on agit, et ça a des conséquences. Euh, et donc je pense qu'à partir de 2009, euh, la chance pour Activa, et moi en particulier, mais pour Activa et, et toutes les autres sociétés de gestion qui sont impliquées dans cette démarche, euh, ça a été de pouvoir structurer l'approche ESG, et puis d'assister euh, à son développement euh, croissant, puisque c'est aujourd'hui central. Donc ça c'était le premier fait très très important. Le deuxième fait, vous le connaissez, euh, c'est que euh, cette préoccupation ou euh, ce questionnement sur l'ESG, euh, il est venu euh, des grands investisseurs, en particulier anglo-saxons, qui, euh, investissant dans des sociétés cotées euh, qui avaient des impacts plus ou moins négatifs sur euh, l'environnement, euh, les conditions de travail, euh, évidemment euh, se sont dit qu'ils euh, devaient adopter euh, des principes de bonne conduite les imposer ou en tout cas les décrire très précisément à ces entreprises cotées pour qu'ils euh, puissent se regarder dans la glace si je puis dire et dire ben non nous dans l'investissement que nous faisons dans les entreprises cotées ce sont des investissements éthiques responsables et donc qui dans le long terme sont bénéfiques euh, ou ont un impact positif sur euh, l'environnement les conditions sociales euh, et euh, également et on y reviendra j'imagine le partage le, le, le partage de la création de valeur euh, parmi euh, tous les tous les salariés du une entreprise.
0: Christophe, nous parlons beaucoup de d'ESG euh, aujourd'hui dans l'environnement du private equity. Quelle évolution anticipez-vous dans les années à venir
1: Alors là, Je pense que la première certitude qu'on a tous, c'est que, euh, un, euh, l'ESG ou le développement durable va être de plus en plus euh, euh, central et important euh, comme considération euh, et comme horizon euh, pour le private equity. Ça, c'est la première chose. Dans la mesure où, un, comme on le disait tout à l'heure, la classe d'actifs est, est, est de plus en plus importante et donc joue un rôle social, en vérité, hein, qui est maintenant euh, vraiment central en termes de nombre d'emplois, euh, en termes également de financement de l'innovation. Donc, c'est vraiment un acteur économique très significatif et donc euh, qui doit répondre euh, de, de son rôle. Donc, important, croissante, Deuxième élément, si on est un peu plus précis, moi, ce que je pense, c'est que les fonds dits « article 9 », c'est-à-dire dits « à impact », ce sera en fait le régime commun de tous les fonds d'investissement dans les 10 ans à venir. Non pas que tous les fonds travailleront sur des secteurs à impact, mais qu'ils auront une méthode d'investissement qui sera de se soucier et de mesurer l'impact qu'ils ont sur l'environnement, le social et la gouvernance. Donc Nous-mêmes, d'ailleurs, chez Activa, on est, on est passé de article 6 à article 8 sur notre dernier fonds. On s'est posé la question de devenir immédiatement article 9. Ça nous a semblé être un mouvement un peu rapide et un saut un peu trop élevé euh, par rapport aux exigences de l'article 9, mais euh, euh, il est évident que notre prochain véhicule sera article 9. Et on pense que le régime de droit commun euh, du private equity institutionnel, ce sera l'article 9. Ce qui pose d'ailleurs la question de tous les secteurs euh, qui seront, entre guillemets, exclus de l'article 9. Et donc ça veut dire aussi qu'a priori, alors Akiva n'en fera pas partie, mais il y aura forcément une classe d'investisseurs, private equity, qui va se saisir de cette opportunité. Si on devait être un peu caricaturaux ou ironique des, euh, des vices ou des dangers de l'humanité, mais en tout cas euh, de thématiques euh, qui sont exclues de l'article 9. Et donc il va y avoir aussi euh, des véhicules qui vont se lever sur ces thématiques-là. Voilà. Mais ce sera un effet collatéral, je, je, dois, je pense, hein, de, de, de ce qui va se passer. L'impact sur l'environnement va prendre euh, une importance absolument considérable euh, dans toutes nos considérations d'investissement. Euh, on ne peut pas avoir en même temps la planète qui brûle et investir dans des PME sans mesurer euh, l'impact de ces PME sur l'environnement et les aider, voire leur imposer euh, à améliorer euh, leur empreinte carbone, leur impact environnemental. Ça, C'est une certitude. Euh, on ne fera pas l'impasse sur ces sujets-là. Donc la question-là, c'est plutôt euh, à quelle vitesse on le fait, euh, de quel outil se dotent-on, comment on mesure et quelle ambition on se donne sur euh, l'amélioration de l'impact environnemental. Je note au passage qu'il voilà, y a, a aujourd'hui une floraison de tout un tas d'outils, de mesures, de reporting et de, de feuilles de route pour justement améliorer son, son, son empreinte carbone, par exemple. Ça va complètement dans ce sens. Donc l'environnement va être, là encore, de notre point de vue, un sine qua non. Et puis enfin, il y a non pas un tabou, mais un angle mort qui est dans tous les esprits, c'est le partage de la valeur. Donc euh, comment les investisseurs en capital euh, qui font porter sur euh, une part réduite euh, des animateurs de la société, la rétribution et la motivation euh, donc en, en, leur, euh, en leur rétrocédant une partie de, de la création de valeur. Donc comment, en partant de cette situation, on va aller vers une situation où l'ensemble des salariés qui contribuent tous, vont recevoir une part de cette création de valeur. Il y a aujourd'hui un dispositif très efficace et très intéressant, par exemple dans la loi PAC, que nous, on met systématiquement en place dans tous nos investissements, qui est la, la possibilité pour les actionnaires financiers de rétrocéder jusqu'à 2% de la plus-value. Donc Activa fait partie des sociétés de gestion qui, qui mettent en place ce dispositif dans tous ces investissements. Mais, mais c'est certain que, un, je pense qu'il va y avoir une boîte à outils plus riche. Et la question, plus la classe d'actifs va prendre de l'ampleur, plus la question va se poser. Je note au passage que dans le pays roi du private equity, les États-Unis, il y a une réflexion, voire même un début d'action, en tout cas une question d'action législative sur la fiscalité du carré d'intérêt. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que le partage de la valeur et de la plus-value. Mais on voit bien que euh, ces thématiques, plus le private equity euh, est de moins en moins private et de plus en plus exposé, plus, évidemment, euh, les questions de répartition de valeur euh, plus-value euh, sont en train de devenir prégnantes. Et on doit participer, nous, investisseurs, à l'équilibre social, qui est que, oui, euh, on est capable encore de répondre euh, de ce que nous faisons, et donc de dire euh, « oui, ce que nous avons mis en place est équitable et voilà pourquoi euh, ». Après, on peut être en désaccord, on peut en discuter, mais en tout cas, on doit avoir quelque chose de, de structuré. Et donc, je terminerai en disant que nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, après avoir beaucoup réfléchi euh, à ce qu'on faisait euh, et à comment on, on essayait euh, d'avoir de l'impact sur les, les, les entreprises, ce qui n'est possible d'ailleurs toujours qu'avec l'accord des, des, des équipes d'entrepreneurs qu'on accompagne, Aujourd'hui, ce que nous faisons systématiquement, c'est trois choses très concrètes. Mesure de l'empreinte carbone et amélioration de l'empreinte carbone au cours de la vie de l'investissement. Mise en place donc, des dispositifs de la loi Pacte. Et mesure du bien-être au travail ou de la marque employeur pour être certain que... Pendant le moment d'accompagnement, donc sous la gouvernance du private equity, la qualité de travail pour les salariés est améliorée et est en progrès. Donc ce que nous on fera dans 10 ans, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'était réfléchir à une feuille de route. Aujourd'hui, on pense qu'on a un impact très concret et on sait que sur ces trois verticales, la pression et l'exposition va devenir de plus en plus forte.
0: Christophe, auriez-vous le souvenir d'un moment très fort ou franchement incongru dans cette industrie Moment que vous accepteriez de
1: partager avec nous Alors, je pense d'abord que quand on fait ce métier, on le fait aussi parce qu'il y a beaucoup de moments très forts. Donc, euh, je ne vais pas tous vous les asséner, mais il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Euh, mon expérience également, c'est que moi, j'ai commencé mon, mon parcours dans le private equity relativement jeune, et donc les moments forts changent avec le temps. Euh, c'est vrai que, en tout cas, en ce qui me concerne, les moments forts au début, c'était évidemment euh, l'adrénaline de, de la transaction, du deal. Aujourd'hui, c'est toujours là, parce que c'est toujours un petit miracle. Hein. Un deal, c'est quand même quelque chose qui ne doit jamais arriver. Et puis un jour, ça arrive. Donc c'est quand même ça, une transaction. C'est plein de gens qui veulent des choses un peu contraires. Et puis un jour, ils arrivent à se mettre d'accord. On ne sait jamais vraiment comment. Mais ça arrive. Et donc aujourd'hui, moi, les moments forts, c'est plutôt évidemment des moments d'accomplissement pour des entrepreneurs qu'on accompagne, pour les équipes, pour les équipes ici. Donc évidemment, ça, les perspectives changent avec le temps. Cela étant dit, j'en parlais tout à l'heure, je pense qu'un des moments très, très forts pour moi, ça a été le spin-off d'Atlas Formen en 2008 avec Marc Delamarre et son équipe. Un homme, un, un intrapreneur qui a créé à partir de zéro son entreprise avec des moyens très limités. Une entreprise qui est non-core dans son groupe, qui est un groupe extraordinaire, le groupe familial Agostini, que vous connaissez. Et ce moment où, donc, un peu moins de 20 ans plus tard, il va emmener son équipe vers l'indépendance, lui donner les moyens de son ambition. Et donc, c'est un catalyseur d'énergie unique, à tel enseigne qu'il passe de 128 à 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 3 ans une rentabilité qui saute et puis... Euh une ouverture euh, de plusieurs pays, hein, la Tchéquie, la Slovaquie, le Royaume-Uni. Et tout ça, euh, moi, je suis témoin puisque euh, on fait un dîner avec toute l'équipe euh, qui devient euh, actionnaire. Donc à l'époque, c'est euh, une grosse quinzaine de personnes. Hein, et euh, ces gens, euh, donc ces cadres euh, pour l'essentiel, qui ont euh, aidé à créer l'entreprise, qui sont euh, extrêmement attachés, euh, expliquent ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un moment vraiment... Euh, Extraordinaire d'accomplissement personnel, d'autant qu'à la fin, bah, conséquence de, de ce cercle vertueux, c'est un succès d'entreprise d'investisseurs et d'accompagnateurs d'entrepreneurs absolument extraordinaire et qui continue aujourd'hui. Marc et son équipe, et notamment Serge Le Lemarchal, le directeur financier, continuent un parcours vraiment unique et à l'international. Donc ça, c'est un moment très fort. Un moment incongru, parce que je, je, je me posais la question quand vous vous mentionniez. C'était, alors moi maintenant, mais c'est toujours vrai, le, quand les gens essayent, quand les gens qui ne sont pas de ce, cette petite planète qu'est la nôtre du private equity, essayent de, de qualifier ce que vous faites. Et donc moi, j'ai été tour à tour expert comptable. J'ai été banquier. Euh, souvent dans les mariages. Hein. Je suis... Euh, ah oui, oui, vous qui êtes expert comptable ou vous qui êtes banquier. Euh, et la plupart du temps, je suis dans les chiffres. Euh, voilà. <rire> mais ça me va bien d'être dans les chiffres parce que ça correspond à une certaine réalité euh, qui est, qu est, qu est, qu est la nôtre, évidemment. Mais, mais voilà, les moments incongrus, c'est ça. Et c'est toujours assez, assez sympathique et drôle.
0: Justement, si nous parlons un peu d'avenir ou de perspective, euh, comment voyez-vous la classe euh, d'actifs du private equity à 10 ans et selon vous, euh, quels sont les grands enjeux auxquels euh,
1: cette industrie doit faire face bah, Il, il, il s'est passé et il se passe quelque chose qui se renouvelle tout le temps et qui, est, donc, qui devient banal, mais qui est en même temps extraordinaire. C'est que euh, la comparaison entre l'actionnariat coté et l'actionnariat non coté dans le temps, que ce soit en termes de retour donc pour nos clients et que ce soit en termes... Euh, d'impact positif, de lisibilité, de prédictibilité, on voit bien qu'il y a une vertu à l'actionnariat de nos côtés qui est éminente, qui est, qui est claire, qui est centrale. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que plus le temps passe, plus les marchés cotés ont de la volatilité, des, des événements de marché difficiles, plus le non-côté peut apparaître et apparaît comme quelque chose, euh, et pour les investisseurs, euh, et pour les entreprises, de plus sécurisant et de plus lisible. C'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas de marché coté, loin de là, bien évidemment. La deuxième chose qui va avec la première, c'est que cette révolution est en train de s'accomplir et sera complète quand le private equity euh, sera un produit retail euh, au même titre, ou quasi au même titre, qu'une action cotée. Puisqu'évidemment, la limite de ce que j'ai dit auparavant, c'est que pour que il y ait un vrai accomplissement du modèle du non-côté et une appropriation par les investisseurs, y compris personnes individuelles, il faut le rendre accessible. C'est ce à quoi on est en train d'assister. On avait, moi je le vois d'ailleurs dans les souscripteurs d'Activa, on avait des entrepreneurs sophistiqués qui connaissaient le LBO et qui pouvaient investir quelques centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on a des gens avertis sur le plan économique qui souvent d'ailleurs se sont détournés euh, en tout ou partie euh, des investissements cotés, euh, se sont intéressés au private equity et commencent à y avoir accès par tous les mécanismes euh, d'interfaçage euh, entre les fonds de private equity et les particuliers. Euh, et ça, ça va continuer. Euh, donc ça, c'est une, une vague qui va continuer à prendre de l'ampleur. Donc la question, le défi là, c'est effectivement comment euh, on va rendre lisible et sécurisé. Pour le petit porteur, l'investissement en private equity, on a un cadre réglementaire et juridique extrêmement euh, stable et extrêmement lisible, que ce soit dans le private equity ou dans le public equity. Il faut le mettre euh, à la portée des petits épargnants. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. On voit des fonds retail ou euh, des feeders retail très accessibles, qui sont en train de se démocratiser. Donc je pense que c'est ça, enfin, en termes d'ADN du private equity, c'est ça qui va changer ou continuer de changer profondément dans les années qui viennent. Et ça, ça va s'accompagner parce qu'il va y avoir une démocratisation, une massification des investisseurs en private equity. Ça va s'accompagner d'une exigence développement durable ou ESG croissante puisque ces petits porteurs auront les mêmes exigences avec les fonds de private equity que ce qu'ils peuvent avoir avec les grandes valeurs cotées, en tout cas pour certains d'entre eux, c'est-à-dire comment répondez-vous de votre style d'investissement et de l'impact que vous avez via les entreprises que vous accompagnez sur l'environnement, le corps social, etc. Donc moi je pense qu'on est en train d'y assister, mais que cette révolution va s'accomplir. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, on doit être prêts euh, sur ces deux jambes-là. La première, avoir euh, des convictions, mais surtout une pratique, parce que c'est ce qu'on attend de nous, granulaire, précise, concrète de, du développement durable euh, auprès de nos entrepreneurs. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, euh, qu'on doit se mettre en déséquilibre et qu'on doit être prêt à déplaire, si vous me permettez l'expression, à telle ou telle entreprise ou entrepreneur, euh, parce qu'on lui dit bah « non, nous, euh, on te demandera de mesurer ton empreinte carbone, on te demandera de l'améliorer. Puis si tu ne le fais pas, on ne pourra pas s'associer parce qu'on n'investira pas auprès de quelqu'un qui n'a pas ces mêmes considérations. Le, le deuxième point, c'est évidemment de faire notre propre mu, d'avoir été des investisseurs dont les clients sont des grands institutionnels en nombre réduit, avec une vision long terme et des relations qui se nouent sur le très long terme. Nous, ici, évidemment, comme tous nos confrères, on a des investisseurs qui sont là depuis 20 ans. Ça continuera. Mais de faire notre mu, c'est-à-dire d'être en mesure et par les outils, et par la posture, et par la manière de, de communiquer et de parler, euh, d'être capable d'accompagner de, de, des, des investisseurs personnes physiques et de leur offrir un vrai outil sûr, lisible, de création de patrimoine à, à long terme. Christophe, un grand merci pour
0: votre générosité, pour la sincérité de de ce que vous avez partagé avec, euh, avec nous aujourd'hui. Euh, nous vous souhaitons une euh, très belle poursuite avec euh, Alexandre Masson et, et, et votre équipe euh, de l'histoire d'Activa Capital. Et encore une fois, un grand merci. Merci à vous. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.